0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur ce tout nouvel épisode de SOSKILLER. Killer le podcast au travers duquel je vous partage chaque semaine des astuces, des techniques et des méthodes pour vous aider à développer ou à renforcer vos compétences comportementales, sociales et transversales. Alors, avant de commencer, deux petits rappels, on va dire, habituels. Le premier, c'est que Killer n'est pas uniquement un Podcast. Je pense aujourd'hui Soskiller comme étant un véritable écosystème que je mets en place afin de vous aider de mieux que je puisse à développer vos Soskills. Aujourd'hui cet écosystème est composé bien entendu du podcast, de ressources complémentaires qui viennent on va dire en complément de chaque épisode ainsi que d'une formation privée par email. Alors vous avez tous les liens pour accéder à ces différents contenus juste en bas en description. Ensuite, deuxième rappel, si mon podcast vous plaît, si mon podcast vous aide, s'il vous apporte de la valeur chaque semaine, alors je vous serai reconnaissant de me laisser un avis 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur l'application Apple Podcast. Alors là, deux possibilités, soit vous avez un appareil de chez Apple, auquel cas vous allez sur l'application Podcast et vous laissez votre note, soit vous n'en avez pas et je ne peux que vous recommander d'usurper l'iPhone, le Mac ou encore l'iPad d'un ami, d'un collègue, de votre compagne, de votre compagnon, d'un inconnu, peu importe, et de me laisser cette note. Puis ensuite, bien entendu, de rendre l'appareil à la personne concernée. Alors, commençons le sujet du jour maintenant. Je vous l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, pendant très longtemps, j'ai eu du mal à me concentrer. Sans cesse, je, je m'auto-interrompais. À peine je commençais à faire une tâche, que j'étais distrait par autre chose. J'étais en fait l'exemple type, la caricature, on va dire, du mec qui arrivait au bureau, qui allumait son ordinateur, prêt à être productif, plein de bonne volonté. Et qui, au bout de deux minutes à peine, commençait à checker son téléphone, son iPhone, pour voir s'il n'y avait pas de notification ultra importante à vérifier. Notification. C'est bon, elles sont checkées, maintenant on se remet au travail. Ouais, mais deux minutes après, ah, mais c'est de. Comment dire, depuis hier, je n'ai pas vérifié mes emails. Si j'avais fait un tour sur mes emails. Voilà, je check mes emails, je repère du temps, je me remets au travail, prêt à être super productif avant qu'une nouvelle source de distraction vienne m'interrompre. Etc, etc, etc. Ça, c'était littéralement mon quotidien auparavant. Alors, je vous parle de ça, ça date d'il y a, allez, 5-6 ans en arrière, grosso modo. Et un jour, je me suis réellement rendu compte, j'ai pris conscience de tout le temps et de toute l'efficacité que je gaspillais, que je perdais à faire ça, à sans cesse enchaîner petit travail productif de quelques minutes et interruption, etc., 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 comme on l'a vu précédemment. Et j'ai décidé de tout chercher des solutions, de chercher des solutions pour arrêter de m'interrompre constamment. Alors, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai été sur YouTube, j'ai acheté des livres, j'ai suivi des formations, j'ai ressorti mes cours que j'avais fait en master. Bref, des outils, j'en avais plein, 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 plein. J'ai donc décidé de tous les essayer. Certains fonctionnaient, d'autres ne fonctionnaient pas. Mais le constat, au final, c'est que strictement, aucun outil ne me faisait changer réellement de comportement sur le long terme. A chaque fois, ça tenait une semaine, deux semaines pour les plus efficaces, on va dire, et je finissais inévitablement, on va dire, par euh, retomber dans mes travers, par à nouveau me distraire constamment. C'est pourquoi, un jour, j'ai décidé de retourner le problème, de prendre le problème à l'envers. J'ai arrêté de me demander comment, donc comment faire pour arrêter d'être distrait pour me demander plutôt pourquoi. Pourquoi je suis distrait Donc, à nouveau, je vous passe un peu le travail de recherche que j'ai pu faire. J'ai couplé plusieurs sources, plusieurs informations. Et au final, j'ai réussi à comprendre, plutôt j'ai compris, que l'homme de nature, quand je dis homme, c'est être humain, bien entendu, hein, de nature est distrait. Que notre cerveau, en fait, est génétiquement programmé comme ça. En fait, nous avons hérité ça, tout simplement, de notre passé d'homme des cavernes. À cette époque, tout était source de danger autour de nous. Tout était hostile. L'environnement était une véritable menace en tant que telle. La moindre baisse d'attention, et bim, c'était limite la mort. On mettait en danger sa vie, la vie des autres et la vie du groupe. Donc, notre cerveau était programmé, à l'époque, pour constamment être à l'affût des informations qui gravitaient autour de lui. Et ce, même quand nos ancêtres lointains devaient être concentrés sur une tâche, comme celle, par exemple, je ne sais pas, de, de tailler des silex ou encore de faire du feu. En fait, ce que faisait le cerveau de nos ancêtres à l'époque, et encore une fois, nous en avons hérité, donc ce que fait notre cerveau encore aujourd'hui, c'est qu'il zoome sur la tâche que l'on fait actuellement, donc la tâche sur laquelle on est censé être concentré, donc encore une fois, faire du feu par exemple, ou euh, tailler des silex, et inconsciemment également, il dézoome pour analyser l'environnement. Donc il zoome sur la tâche pour être focus et il dézoome pour analyser les éventuelles sources de danger qui nous guettent autour de nous. Et ça, encore une fois, nous en avons hérité. Mais là, forcément, aujourd'hui, vous allez me dire, oui, c'est bien beau, on a peut-être hérité ça, mais les sources de danger à l'heure actuelle autour de nous au bureau... Il n'y a pas grand chose, hein, à part se brûler avec son café, autant vous dire que ouais, c'est assez limité, c'est assez restreint. Donc, pourquoi notre cerveau chercherait encore une fois à dézoomer pour analyser ce qui l'entoure Et bien, encore une fois, parce que c'est ancré en nous, malheureusement. Pendant des siècles, pendant des siècles et des siècles, voire des millénaires, alors peut-être que je me trompe sur l'échelle de grandeur, peu importe, on a été comme ça. Et la technologie, au final, ou plutôt l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui, il n'est que très récent à l'échelle de l'humanité. Donc, notre cerveau est encore programmé de cette façon-là. Mais aujourd'hui, bien entendu, il n'y a plus réellement de danger. Et c'est pour ça que notre cerveau, en fait, a déporté son attention sur toutes les sources d'informations qui nous entourent pour s'assurer, ni plus ni moins, qu'il ne passe pas à côté d'une information importante. Alors, ça peut être un email, important ou non, euh, un SMS, un appel, euh, une notification et j'en passe. Alors, autant il y a quelques années en arrière, ce, dire, ce paramétrage du cerveau n'était pas spécialement préjudiciable parce qu'on avait beaucoup moins de sources d'informations et surtout, on était beaucoup moins inondé d'informations au quotidien. Autant maintenant, c'est véritablement problématique. On reçoit constamment des nouveaux emails, on reçoit constamment des SMS, on reçoit constamment des notifications. Et le pire dans tout ça, c'est que moi, à titre personnel, par exemple, j'ai supprimé toute notification de mon téléphone. J'ai même pas Facebook sur mon téléphone, j'ai pas Messenger, j'ai rien du tout. Et n'empêche que je reçois des emails de la part de Facebook quand je ne m'y suis pas connecté depuis un jour, deux jours, voire trois jours, pour me dire Hey, ton ami a mis une photo en ligne. Voilà, on est véritablement harcelé, même quand on n'est pas spécialement présent sur une plateforme. La plateforme va tout faire pour nous rappeler à elle. Elle va nous envoyer des signaux que l'on va interpréter et capter malheureusement inconsciemment, qui vont nous distraire, tout ça pour nous ramener à elle. Et ces signaux-là, donc SMS, notifications, email, notre cerveau n'arrive pas à les ignorer. Et pour se rendre compte à quel point notre cerveau est programmé pour capter ce genre d'informations, il suffit de voir à quel point on se précipite naturellement et même presque inconsciemment dès que notre téléphone s'allume, dès que notre téléphone sonne. On a un geste de tendre le bras pour saisir le téléphone qui est si rapide qu'on pourrait presque légitimement se demander si, en fait, on ne fait pas cette action même sans y réfléchir, comme si on la faisait par instinct, comme en réponse à un danger potentiel. Euh, typiquement, vous êtes dans la rue, vous voyez un tuyau par terre, instinctivement, vous reculez parce que vous allez penser que c'est un serpent. Vous n'allez pas avoir cette pensée de façon consciente. C'est votre cerveau qui va vous l'envoyer directement dans votre esprit avant de voir au final que ce serpent n'était au final qu'un tuyau. En fait, vous réagissez avant même d'analyser. Et c'est ce phénomène-là qui se passe avec le téléphone. Vous vous jetez sur votre téléphone avant d'analyser si l'information transmise par ce téléphone ou par cette notification, ou par cette boîte mail, peu importe, est digne réellement d'intérêt, est digne réellement d'urgence. Et ça va même encore plus loin que ça. Notre cerveau est tellement conditionné qu'un tout nouveau phénomène a émergé depuis quelques années. Le phénomène des vibrations fantômes. On croit carrément que notre téléphone vibre de notre poche, alors que non. C'est notre cerveau qui crée un faux signal pour nous pousser à prendre notre portable au cas où nous serions passés à côté d'une information importante. Voyez à quel point c'est dangereux. Voyez à quel point ce phénomène est inconscient. Voyez à quel point nous sommes distraits de nature. Et malheureusement, lutter contre son cerveau est très compliqué, pour ne pas dire quasiment impossible. Car encore une fois, nous en avons hérité, de siècles et de siècles et de siècles de programmation bien avant nous. Donc voilà, le pourquoi. Le pourquoi nous sommes de nature distraits. Maintenant, venons-en au comment. Au comment ne plus être distrait. Parce que oui, effectivement, c'est quasiment impossible de lutter contre son cerveau, mais il est possible quand même de ruser pour le duper. Et c'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie. Alors, oui, je pourrais tout simplement vous, vous rabâcher encore les oreilles avec des méthodes que j'affectionne particulièrement, telles que la méthode Pomodoro, couplée euh, au fait de supprimer toute source de distraction quand on souhaite être productif. Mais ce n'est pas ces méthodes-là, en tant que telles, qui vont permettre de duper le cerveau. En fait, euh, le cerveau, comment dire, est tellement puissant que chez certaines personnes, cette nécessité de constamment vérifier son téléphone est tellement forte que ces techniques-là ne vont pas suffire. Elles ne vont pas suffire à duper notre cerveau, à passer outre ce conditionnement, on va dire, évolutif. Quand on éprouve un besoin tellement puissant de checker une information, ce n'est pas un simple téléphone en mode avion qui va nous en empêcher. On va passer outre ce petit obstacle, on va enlever le mode avion, on va regarder ces notifications, puis on va retourner au travail. Et encore une fois, cette démarche-là va créer une interruption dans sa productivité et donc on va perdre de l'efficacité et du temps. Donc non, ce n'est pas suffisant. La technique que je vais vous présenter aujourd'hui a véritablement pour but et pour objectif de contourner le biais évolutif du cerveau, ce biais psychologique. Cette technique s'appelle la méthode des 10 minutes. Elle consiste en quoi Simplement, lorsque vous travaillez, lorsque vous êtes productif et que vous ressentez le besoin d'aller vérifier votre téléphone, tout simplement, acceptez ce besoin. Cédez à la tentation. Mais uniquement si cette tentation est encore présente au bout de 10 minutes. Si elle est encore présente dans 10 minutes. On veut regarder son téléphone, on veut aller sur Facebook alors qu'on travaille. Ok, pas de souci, mais on attend 10 minutes pour le faire, pas avant. Cette technique est véritablement redoutable, car encore une fois, aujourd'hui, nous ne sommes pas constamment en danger. Donc, regarder nos notifications, regarder nos emails n'est pas du tout vital. Mais notre cerveau l'exige constamment. Alors, plutôt que de s'épuiser, à constamment lutter contre lui, à, à se forcer à ne pas répondre aux besoins et aux signaux qu'il envoie, il faut mieux se laisser faire, se laisser vaincre en quelque sorte, et dire « Ok, pas de problème, je comprends, tu as besoin d'aller vérifier le téléphone pour voir s'il n'y a pas d'urgence, j'abdique, on va le faire. » Mais on va le faire dans 10 minutes. Et durant en fait ces 10 minutes, le cerveau aura largement le temps de penser à autre chose. Il aura largement le temps de changer d'avis. Il aura largement le temps de relativiser la pulsion qu'il vous a envoyée précédemment. Donc, vous allez tout simplement repousser initialement sa demande, pour qu'au final, le cerveau pense à autre chose et vous laisse travailler tranquillement. Ces 10 minutes, au final, seront largement suffisantes pour nous rendre compte, pour que votre cerveau se rende compte que finalement, cette distraction, elle n'est pas si obligatoire que ça, elle n'est pas si urgente que ça, elle n'est pas si vitale que ça. Et en parlant de, de tentation, euh, sachez également que cette méthode, vous pouvez aussi l'appliquer Lorsque vous avez envie de grignoter. En fait, le besoin de grignoter est également un besoin qui est issu de notre évolution. Alors, ce n'est pas le sujet du jour, mais tout simplement pour vous dire que si vous voulez craquer sur un gâteau, si vous voulez craquer sur, euh, je ne sais pas, sur une sucrerie, pareil, dites à votre cerveau « Ok, pas de souci, on va prendre ce gâteau, mais dans 10 minutes ». Encore une fois, ça va repousser l'échéance. Votre cerveau, entre-temps, durant ce laps de temps de 10 minutes, aura le temps de penser à autre chose. Et une fois le temps écoulé, ce besoin sera dissipé. Donc, cette semaine, je vous mets au défi d'appliquer cette règle des 10 minutes. Je vous mets au défi de ne plus regarder votre téléphone, vos emails, vos réseaux sociaux inconsciemment. Faites-le pendant les 7 prochains jours. Et vous verrez, je vous le garantis, une nette amélioration de votre concentration, de votre productivité et de votre efficacité professionnelle. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Avant de vous laisser, je ne peux que vous recommander d'aller consulter la ressource complémentaire que j'ai mis en lien, en description. En fait, cette ressource va vous présenter euh, le rapport qu'il y a entre cette règle des 10 minutes et la notion de réserve de volonté. C'est une notion qui va parfaitement compléter le podcast d'aujourd'hui. Vous expliquez en quoi la règle des 10 minutes permet de ne pas épuiser notre ressource de volonté et donc de faire preuve de volonté, de capacité à résister aux tentations bien plus euh, souvent dans la journée. Voilà. Maintenant, si cet épisode vous a plu, petit refrain habituel, n'hésitez pas à me laisser un avis positif sur Apple Podcast et à en parler autour de vous. Je vous dis maintenant à la semaine prochaine. Passez une excellente journée. Ciao